Stora förhoppningar sätts till coronavaccineringen men effektiviteten i AstraZenecas vaccin ifrågasätts. Det är fokus på digitalisering och hållbarhet i EUs handelspolitik om utrikeshandelsminister Anna Hallberg får bestämma. Och så får BlackRock svidande kritik. AMF och Landebo tycker fondjättens ägarstyrning skadar svenska börsbolag. Hej och välkomna till Ekonomistudion. Jag heter Nico Mekibes. Det är tisdag och idag så avgick Italiens premiärminister Giuseppe Conte. Men han har inte gett upp hoppet om att fortsätta styra utan tanken är att köpa sig tid för att se ihop en ny koalition sedan regeringen tappat sin majoritet i parlamentet. Här på Stockholmsbörsen så är det positiva tongångar. Hur nära 2000 punkter är vi Alexander Klar? Fortsatt nära Nike. Vi var ännu närmare bara för en liten stund sedan. Index var uppe igen 1997 just nu. 1994 har som sagt backat tillbaka eh, lite då, men tog fart egentligen eh, efter öppning. Lite trevande inledning eh, men sen satte det fart. Får stöd idag av de många rapporter som har kommit och som eh, generellt tagits väldigt väl emot av marknaden. Både här hemma i Sverige men också i USA där vi öppnar för handel om en liten stund. Och där har vi sett eh, terminerna krypa tillbaka, pekade på en negativ öppning. Just nu så ser det ut som att vi öppnar närmast i sidor och vi gör det då efter vi fått flera amerikanska spännande rapporter som kan eh, sätta tonen och kanske ta sig över de där 2000. Johnson Johnson har kommit med en rapport. Starkare utsikter för 2021. Aktien ser ut att lyfta i öppning. Packard, Volvo-konkurrenten. Eh, Svagt nedåt ser ut som att det öppnar. Man har skruvat upp sina prognoser eh, både för den nordamerikanska marknaden, liksom Europa och Sydamerika något mer än vad analytikerna hade tänkt sig. General Electric väntas öppna upp rejält kring 10 procent. Hade lite svagare siffror i det här kvartalet men också starka utsikter för 2021. Den här aktien har tagit fart ordentligt men inte kommit upp på de nivåerna vi såg innan coronautbrottet. Så fortsatt lite nedtryckt aktie. Och sen då eh, Verizon också mot en ganska så platt öppning svagt nedåt. Eh, Hans Westberg eh, som leder eh, telekomjätten eh, var också marginellt bättre än väntat på resultatraden. För svensk del då, ja, men där visste vi att Epiroc skulle göra ett bra kvartal. De har inte drabbats lika hårt, eh, gruvor har inte drabbats lika hårt eh, i den här pandemin vad det verkar som. Och så fick vi också en signal från Sandvik förra veckan att eh, just gruvdelen eh, har eh, gått bra. Och Epiroc lyckas ändå eh, överträffa förväntan eh, på flera delar av rapporten omsättningen och resultatet eh, växte man ströstar till med en liten extrautdelning. Men ordringången var något svagare än väntat. Aktien föll inledningsvis ner 4% de första självande minuterna men har nu som ni ser vänt upp. Autoliv, fordonsunderleverantör, även här fordon visste vi skulle gå bra. Det har varit högvarv i fabrikerna under hela hösten har man sagt. Så att här var det högt ställda förväntningar men Autoliv lyckas slå de uppskruvade förväntningarna. Man höjde dessutom sina egna mål på sikt för att växa snabbare än den globala fordonsindustrin. Men vd Mikael Bratt som vi pratade med efter rapporten släpptes vid lunch sa dock att hela den där prognosen den ska tas med en nypa salt. Det i alla fall ses genom ett par glasögon att det är mitt i en pågående pandemi. Den prognosen vi lämnar för 2021 är ju baserat på, på så att säga, det bästa man kan eh, få fram i, i dagsläget. Och, eh, och vi kan inte hålla vi oss i IOS-siffror här för 2021. Och eh, det jag säger här egentligen är väl att när vi tittar nu i början på 2021 så ser vi ju fortfarande en osäkerhet kopplad till covid-19-krisen och hur den utvecklar sig. Och sen har vi ju också då eh, eh, vissa... Eh, 
så här supplier issues inte direkt kopplat till outliv här men till fordonsindustrin i stort och tänker framförallt på semiconductor så här som, som en utmaning. Autoliv belönas som sagt upp 6 ännu mer belönas EQT som ni ser upp över 20 efter den här eh, halvårsrapporten. Eh, som var bättre än väntat resultatet eh, växte rejält dessutom så kommer med ett eh, förvärv eh, Exeter Properties som eh, kostar nästan eh, 2 miljarder eh, dollar. Otrolig rörelse i EQT-aktien. Eh, Byggmax på tal om otrolig rörelse har ju gått jättestarkt eh, här under det här eh, coronaåret 2020. Eh, frågan är inför vad om det kan bli lika bra om det kan hållas uppe. Många analytiker har ändå ifrågasatt just den biten att det har varit ett succéår bakom bolaget men nu går man in i 2021. Resultatmässigt vänder man såklart till en vinst här i kvartalet fortsatt stanna hemma effekt och dessutom en mild höst som har drivit på resultatet ytterligare. Mattias Ankarberg, vd för Byggmax som är i Börsmorgon och sa att han fortsatt tror att 2020 visserligen ett superår men att 2021 också kommer att kunna bli superbra. Det är klart att 2020 har varit ett väldigt exceptionellt år och folk har varit hemma mycket mer än vi hoppas att man behöver vara igen. Och, och den nivån på marknaden tror vi inte på. Men det som verkar komma fram i alla konsumentundersökningar är att hemmet har blivit en mycket viktigare del av människors liv. Fler vill jobba åtminstone ibland hemifrån. Och människor har också mer fritidsaktiviteter hemma och har köpt husdjur och båt och sommarhus och allt vad det är. Alla siffror visar ju att människor uppskattar hemmet mer och också prioriterar att spendera pengar på sina hem. Så en marknad som är lägre än 2020 men bättre än det var före pandemin, det förväntar vi oss för 2021. Och upp 5% på dagens rapport. Och det är som sagt, många rapporter idag hinner inte kommentera så mycket annat som händer ut. Jag kan bara notera att förutom Autoliv då, eh, som stiger bland storbolagen så är det Kinevix för Smash båda upp på höjda eh, rekommendationer och riktkurser. Och sen också Investor Sandvik, rapporterande bolag som eh, är det som stiger mest idag. Kriades, investmentbolaget, kom också eh, med eh, rapport har gått jättestarkt, nästan dubblats det senaste året på Stockholmsbörsen. har ju ett stort innehav i Avanza. Nu adderar man ytterligare nästan 5 procent idag. Man gav aktieägarna också ett förslag på en utdelning om 14 kronor per aktie. Imorgon blir det mer rapporter, då bland annat från Öresund. Kreades med Sven Hagström i styrelseposten. Där sitter istället Mats Kviberg för Öresund. Vi brukar jämföra de två när det kommer till substanspremie och substansrabatt så är de nu otroligt långt ifrån varandra. Hinner inte knappt nämna att när det gäller Öresund och bil är största innehavet. Omvänd vinstvarning idag så är en positiv nyhet där för Öresund inför morgonens rapport. Men det tar vi då. Nu fortsätter vi att kolla på det här Nika. Om vi kan ta oss upp i 2000 innan vi stänger för dem. Det håller vi koll på och det kan ni tittare också hålla koll på genom att fortsätta följa våra sändningar. Här i Sverige så har nu 192 700 personer vaccinerats mot coronaviruset. Samtidigt så påstår tyska medierna Handelsblatt och Bild att AstraZenecas coronavaccin som ju inte är godkänt för användning i EU än bara har mellan 8 och 10 procents effektivitet för människor över 65 år. Men tyska hälsoministeriet menar att tidningarna blandat ihop siffror. Ylva Johansson har tittat närmare på uppgifterna som tillbakavisas av Läkemedelsföretaget. Över 60 miljoner vaccindoser har delats ut världen över. I Sverige hade 147 000 personer vaccinerats i mitten på januari. 
Samtidigt som flera nya mutationer av viruset börjat sprida sig har det uppstått en del problem i vaccindistributionskedjorna. Pfizer-BioNTech har dragit ner på sina vaccinleveranser i väntan på en produktionsuppgradering. Flera leveranser av moderna vaccinet har fått skrotas i Sverige för att vaccinet hanterades vid felaktiga temperaturer. Och AstraZeneca, vars coronavaccin väntas godkännas i EU inom kort, meddelar att bolaget kommer leverera 60% färre vaccin till EU-länderna än man utlovat från början. Samtidigt skriver tyska tidningarna Handelsblatt och Bild att Astras vaccin bara har mellan 8 och 10% effektivitet hos personer över 65%. Vad, vad de har gjort är att de testade vaccinet framför allt i människor mellan 18 och 55 år. Så de har inte så mycket data på människor som är över 55 och väldigt, väldigt lite data på de som är över 70. Så det här med att vaccinet är bara 8% effektivt och så vidare. Jag tror det är svårt att dra sådana slutsatser baserat på den lilla grupp människor som de har testat vaccinet i som är äldre. Enligt AstraZeneca är dock uppgifterna felaktiga. Och enligt det tyska hälsoministeriet har tidningarna blandat ihop siffrorna. Trots problemen i vaccinationskedjorna tror dock Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström att man kommer uppnå målet att vaccinera hela Sveriges befolkning innan midsommar. Samtidigt kommer allt fler rapporter om att pandemin ser ut att öka den ekonomiska ojämlikheten. Enligt en ny rapport från Oxfam beräknas över 200 miljoner människor falla i fattigdom till följd av pandemin. Och för första gången på över 100 år ökar de ekonomiska klyftorna i nästan alla länder. Vi vet att 1000 biljoners recovered their pandemic losses within 9 months. For the world millions of poor people, it will take more than 10 years to come back to pre-pandemic levels. So that's a huge gap and this inequality is just rising. En av orsakerna till de ökande klyftorna stavas vaccin. I nuläget har 16 av världens befolkning lagt beslag på 60 av vaccinen. Samtidigt som till exempel Kanada beställt vaccin som skulle kunna vaccinera den kanadensiska befolkningen fem gånger om har endast 25 vaccindoser levererats till Guinea som är ett av världens fattigaste länder. It's not right that younger healthier adults in rich countries are vaccinated before health workers and older people in poorer countries. Samtidigt finns rapporter om att fattiga länder får betala mer för vaccinen. Sydafrika som beställt en och en halv miljon doser av AstraZenecas vaccin betalar till exempel mer än dubbelt så mycket som EU-länderna. During the pandemic the 10 billionaires made half a trillion dollars in, the, in that period. Which would be enough to prevent anybody across the world from being pushed into poverty and would be enough also to pay for a vaccine for everyone. Tanken är att WHOs globala vaccinprogram COVAX ska göra coronavaccinen tillgängliga för alla oavsett inkomst. Målet är att minst 20% av världens befolkning ska kunna vara vaccinerade vid slutet av året med hjälp av programmet. Det finns dock en oro för att stödet till programmet kommer bli mindre än väntat och hittills har inga vaccin inom COVAX levererats. Mm, nu ska vi vidare till EUs handelspolitik som ses över för att anpassas till den globala handelsförändrade förhållanden. Sverige har flera inspel för att lyfta svenska intressen. Och jag träffade utrikeshandelsminister Anna Hallberg och frågade vilka effekter coronapandemin haft på den globala handeln. Coronapandemin har ju visat hur beroende vi är varandra. Inget land kan tillverka alla respiratorer eller ansiktsmasker själv. Utan vi är beroende av, av den globala handeln, verkligen framförallt i kriser. Men många har ju också 
insett att man blir mer sårbar med de globala värdekedjorna. Och därför har det blivit en tendens att man har pratat om att reshoring och flytta närmare sina produktionskedjor. Och det kan man ju förstå, men jag tror inte det är lösningen på lång sikt. Nu håller ju EUs handelspolitik på att ses över. Vilka frågor ser du som extra prioriterade? Det allra viktigaste nu när vi står i det här väldigt avgörande momentet att EUs handelspolitik ska läggas fast nu under de kommande åren det är att vi fortsätter ha en öppen, en rättvis och en hållbar handel och att vi inte sluter oss. Ser du riktigt det? Absolut. Jag tror att det, om inte vi som är frihandelsvänner men som också står upp för en, för en hållbar handel om vi inte är tydliga i vår röst så finns det en risk att de här lite mer slutande krafterna, de som vill, som vill skydda och bevara snarare än att vara öppna, kan, kan få lite mer fotfäste. Mm. Men hur ser du, hur tydligt vill EU-länder nu skydda och bevara snarare än att då verka för öppen handel som du pratar om? Men det är ganska stor skillnad också mellan länderna. Jag tror att i grund och botten så inser alla hur viktigt det är med en öppenhet. Men det finns också en rädsla att vara öppen. För när man till exempel har en industri i ett land som inte har gjort de nödvändiga omställningarna och där man ser ett hot i att, att vara öppen mot omvärlden, då, då vill man snarare skydda sig. Medan Sverige har en konkurrenskraftig industri som hela tiden förändras och transformeras ihop med fackföreningar och arbetsgivare. Och där är vi mycket mer konkurrenskraftiga. Men vilka samsyn finns då mellan EU-länderna? Ja, nu har vi ju UK lämnat och det är ju, vi sörjer det. Vi saknar dem eh, som frihandelsvänner. Men jag startade i förra våren en grupp med som kallas för Stockholm Six. Alltså sex stycken likasinnade frihandelsländer och nu är vi åtta, vi har utökat den. Och där finns ju en väldigt stark kraft nu. Åtta länder som driver de här frågorna ihop med Sverige, bland annat Tyskland. Så den är ju väldigt viktig. Sen har jag också startat en handelspolitisk rådsgrupp med representanter för näringsliv, akademi och fackföreningar. Och vi träffas igen nästa vecka. Och ska diskuteras. Jag får inspel från dem också. Så vi är väldigt aktiva från Sveriges sida. Ja. Och då om man tittar på det här arbetet som just nu pågår för att omforma handelspolitiken. Hur anser du att Världshandelsorganisationen borde reformeras för att öka resultaten? Eller har WTO till och med spelat ut sin roll? Nej, vi behöver verkligen WTO. Men vi behöver ett WTO som är modernt. Och som reformeras och som är relevant och som är transparent. Så att det finns väldigt mycket som behöver göras om i WTO. Och nu måste vi, vi måste göra det nu och EU ska vara en väldigt drivande, alltså pådrivande kraft för detta. Men WTO är sargat och skadat och måste reformeras. Och konkret, vad behöver göras? Vi behöver få till stånd en, en tvistlösningsmekanism som fungerar, som man kan döma mellan stater så det inte är den starkaste rätt som gäller. Vi behöver ta bort hinder på miljövänliga varor så vi bidrar till ett hållbar, hållbarare värld. Vi behöver hitta en, den digitala handeln måste få mycket mer utrymme för det är så gamla och omoderna regler i WTO nu. Så de, de svarar inte mot den moderna digitala handeln. Det finns massor att göra i WTO. Mm. Och, eh, du pratar om just två av de grejerna som jag tänkte grotta ner mig i lite mer konkret. På vilket sätt ser du att handelspolitiken kan bidra till Agenda 2030 och de hållbarhetsmålen? Nu är jag ju handelsminister så jag säger att handelspolitiken är nyckeln till, till hållbarhet. Men, men jag tycker verkligen att genom att ta de riktigt svåra frågorna och kombinera det med en ekonomisk på, pådrivande krafter så kan vi verkligen göra skillnad på, på, handels, eller på hållbarhetsområdet. Så att, och det gäller att ta bort sen så, 
hälsohälsohälsohälsohälsohälsohälsohälsohälsohälsohälsohälsohälsohälsohälsohälsohälsohälsohälsohälsohälsohälsohälsohälsohälsohälsohälsohälsohälsohälsohälsohälsohälsoh
väsentligt mycket svårare och tar väsentligt mycket mer resurser att delta i ett valberedningsarbete. Och vad som är intressant med BlackRock är ju att det här är en av världens största globala fondförvaltare. Så det är naturligtvis så att om de skulle delta så skulle de kunna delta med ett otroligt globalt kontaktnät som skulle vara till nytta för de svenska bolaget. Men vi tycker det här agerandet faktiskt inte är konstruktivt. Vi tycker faktiskt att det också är skadligt och vi tycker att man borde kunna förvänta sig mer av en så pass stor ägare till svenska noterade bolag som BlackRock ändå är. Men Låt mig då bara tillägga en sak om jag får. Och det är ju att den här utvecklingen har gått fort. Och det är väldigt få som är faktiskt medvetna om att idag är BlackRock och deras kollega Vanguard tillsammans är de faktiskt den svenska börsens absolut största ägare. Men är det då verkligen rimligt för en så, så stor spelare att vara med i alla valberedningar? Nej, och det är ju lite där problematiken kommer. Jag förstår ju var de kommer ifrån. Indexförvaltningen har ju gjort att den typen av förvaltare äger väldigt många bolag. BlackRock skulle jag gissa äger mellan 10 000 till 12 000 bolag globalt. Samtidigt får man ett krav på sig från omvärld och reglerare att man ska vara aktiv i, i sitt ägarstyrningsarbete. Och ska man vara det i 10 till 12 000 bolag, då blir det en väldigt formalistisk syn på, på ägarstyrning. Till skillnad från de aktiva ägarna som har tid och kraft att delta. Så jag förstår lite var de kommer ifrån. Det är också liksom den här krocken mellan den amerikanska ägarstyrningsmodellen där styrelserna nominerar sig själva och den svenska ägarstyrningsmodellen med ägarledda valberedningar. Men så, så hur hittar man en lösning på det här av BlackRock som då är en av svenska börsens största ägare som då eh, låter ju som faktiskt inte har möjlighet att sitta med i alla valberedningar? Nej men jag tror de får investera mer i sitt ägarstyrningsarbete om de säger att de ska ta ägarstyrning på, på allvar. För att vara säga nej och inte ha några eh, egna förslag eller för den, den saken skulle delta aktivt. Jag, jag tycker faktiskt inte det är riktigt seriöst. Men samtidigt är det inte viktigt att BlackRock driver de här frågorna hårt? Vi delar ju som jag sa, alltså önskemålet om att se en ökad mångfald i noterade bolagsstyrelser. Det är ju en målsättning som vi delar. Vi har liksom ingen annan uppfattning där. Och vi har ju jobbat hårt själva med att försöka till exempel få mer jämställda styrelser. Det har kommit relativt långt. Så det är liksom inte det som är problematiken. Problematiken är agerandet, att, att liksom rösta nej. Alltså konsekvensen, om BlackRock skulle få med sig alla övriga aktieägare på att rösta nej, då innebär det till slut att vi inte har en styrelse. Enligt svenska aktiebolagslag ska ju bolaget då likvideras. Det är inte ett konstruktivt sätt framåt. Det är någonting som vi måste angripa på ett annat sätt. Mm. Är det här en utveckling i det långa loppet som du är oroad för att det kommer bli så? Ja, vi ser ju att indexförvaltningen har, har tagit mark under de senaste åren. Det är mycket därför som BlackRock och Vanguard är börsens största ägare. Eh, om vi inte har utrymme för aktiva ägare eh, framöver, då har jag lite svårt att se hur vi ska kunna driva den svenska bonadsstyrningsmodellen framåt. Sen ser det naturligtvis så att det tomrum som bildas, det kommer, ju, det kommer fyllas av någon, eh, fylls av ledningar. Ja, det vet jag inte om det är så bra, för jag tycker den här modellen där ägare utser styrelser som i sin tur utser vd är en väldigt konstruktiv styrningsmodell. Så någon kommer väl att fylla tomrummet, men om det är bra för bolagen och bra för bolagens långsiktiga hållbara värdeskapande, det är jag inte helt säker på. Mm. Men är det så, behövs det mer ägande av kött och blod? 
det behövs mer aktiva ägare. De kan ju vara institutionella. Både AMF och Lannebo eller vad man brukar kalla institutioner. Men det är rätt stor skillnad på aktiva förvaltare som dessutom bedriver ett aktivt ägararbete. Och passiva indexförvaltare som bara säger nej. Mm, fotboll på sista raden idag. Vi konstaterar att Barcelona fortfarande är den klubb som drar in mest pengar enligt en rapport från Deloitte. Klubben leder pengarligan med inkomster på 715 miljoner euro. Aningen mer än ärkerivalen Real Madrid. På tredje plats kommer Bayern München som därmed petar ner Manchester United en placering. Deloitte konstaterar samtidigt att coronakrisen har slagit hårt mot klubbarna och att de kan gå miste om intäkter på totalt 2 miljoner euro under den här säsongen och den förra. Och med det så går slutsignalen för dagens ekonomistudion. Tack för att ni tittar.